0: Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns ums Ganze. Ums Lebensglück und ums Sterben. Zusammen mit dem Zen-Meister Muho Nölke, der auf dem Kissen schon viele Tode gestorben ist, jetzt aber ganz leibhaftig vor mir sitzt. Herzlich willkommen, Muho Nölke.
1: Ja, Danke schön, dass ich hier zu Gast sein darf.
0: Sehr gerne. Muho Nölke, Sie sagen ja, wahres Glück besteht darin, oder echtes Glück, dass man sein Unglück annehmen kann. Damit wir das gleich geklärt haben vorweg, Sie streben also gar nicht nach Glück.
1: Nein, nein. Also ich glaube, dass je mehr man nach Glück strebt, umso unglücklicher fühlt man sich mhm. am Ende. Mhm. Wenn man bereit ist, die glücklichen Tage und die unglücklichen Tage beide anzunehmen, dann ist man wirklich glücklich.
0: Mhm. Sie haben aber trotzdem äh, auf der Suche nach Glück sich nach Japan begeben. Sie waren dort ähm, zehn Jahre hatten einen Klosteraufenthalt, dann wurden sie abt in einem Kloster. 18 Jahre lang sind es jetzt heute ähm, nicht mehr. Das Kloster ist in den japanischen Bergen sehr abgelegen. Haben Sie das Glück dort gefunden, für das Sie eigentlich sozusagen aus, ähm, ja, ausgeschwärmt sind?
1: Man könnte das so sagen, aber es war so ein bisschen wie beim Hans im Glück bei den Gebrüdern Grimm. Ne? Der Hans, der dann, als er den letzten Stein in den Brunnen fielen, ließ erkannte, dass er mit leeren Händen am glücklichsten ist. Und in Japan, ich musste wahrscheinlich nach Japan gehen, um paradoxerweise zu erkennen, ich hätte gar nicht nach Japan gehen müssen. Mhm. Der blaue Vogel war immer schon da. Bei Metering war der blaue Vogel im Vogelkasten. Die Kinder suchten den blauen Vogel überall in der Welt, kamen nach Hause und sahen in dem Kasten. Im Zen würden wir sagen, du bist der blaue Vogel, nachdem du gesucht hast. Mhm. Und du saßt sozusagen immer in deinem Zimmerchen, gingst vielleicht dorthin in eine, andere, in eine andere Richtung. Aber du hast nie versucht zu fliegen. In gewisser Weise habe ich das gelernt im Zen. Ich bin der blaue Vogel. Ich muss nur noch mit den Flügeln schlagen.
0: Und war das, um das trotzdem noch mal so zu ja. strapazieren, war das ähm, ein, einer der glücklichsten Momente vielleicht bisher, das einzusehen, ja. dass es dieses Glück eigentlich gar nicht braucht?
1: Ja, ja. auf alle Fälle.
0: Sie haben unterwegs auch, und das schreiben Sie in diesem neuesten Buch, Der Mond leuchtet in äh, jeder Pfütze, ihren Weg auch beschrieben. Der ist auch von viel Leid geprägt, immer wieder. Sie wurden als Außenstehender dort auch oft argwöhnisch ja, be beobachtet. Äh, Sie wurden in einem sehr strengen Rinseikloster auch mehrfach geschlagen. Sie schreiben da von einer traumatischen äh, Erfahrung. Woran lag es denn, dass Sie trotz alledem, was Sie dort erfahren haben, nie von diesem Weg, Weg abgekommen sind?
1: Irgendwie war ich überzeugt davon, dass ich, wenn ich es auf diesem Weg, den ich mir gewählt hatte, nicht schaffe, auf keinem anderen Weg schaffen würde. Natürlich gibt es alle möglichen Wege. Es wird ja oft gesagt, es gibt einen Berg, aber viele Wege. Mhm. Aber irgendwie wusste ich, an irgendeiner Stelle wird jeder Weg schwierig werden. Und wenn ich es jetzt nicht hier an dieser Stelle schaffe, wenn ich nicht wieder einen Schritt und noch einen Schritt weitergehe, sondern umdrehe und einen neuen Weg suche. Ich werde wahrscheinlich diesen zweiten und dritten Weg auch nie bis zum Ende gehen. Irgendwie war da die Überzeugung, ich muss diesen Weg bis ans Ende gehen. Und hätte ich diese Überzeugung. Warum ich die hatte, weiß ich nicht. Mhm. Hätte ich sie nicht gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich nicht heute hier.
0: Ja, das ist schon spannend. Mhm. Ich habe mich dann gefragt, Sie schreiben in irgendeinem Buch, zitieren äh, jemanden, ich weiß gar nicht mehr, ob es Sawaki Koto war, also der Vorgänger von Ihnen in diesem Antaji-Kloster, dem Sie eben 18 Jahre äh, vorstanden, dass man Buddhismus bedeutet sowas wie äh, sich mit, ich glaube, bin nicht mehr sicher, ob es die Antwort oder sich damit zu beschäftigen, was man mit dem Leben anfangen soll. Mhm. und ist das das, was Sie dort auch gemerkt haben? So, das ist hier, wo ich herausfinden kann, was ich mit meinem Leben anfangen soll.
1: Ja, also ich meine, darüber geht es, glaube ich, immer im Buddhismus, überhaupt in Religion. Ne? Das ist ja die Frage, warum bin ich überhaupt in dieser Welt? Mhm. Äh, was passiert, wenn ich sterbe? Und ganz Besonderes, was mache ich dazwischen? Zwischen der Be Geburt und dem Tod? Wie gehe ich damit um, mit der Tatsache, ich habe zu leben? Oh, wie gehe ich um mit diesem Leben? Und für mich war, war Zen der Weg, auf dem ich diese Frage lösen wollte.
0: Diese Frage, wie gehe ich um mit dem Leben, ist ja, hm. ist ja eine, vielleicht ganz kurz, damit man das einordnen kann, eine, die Sie schon seit Kindheit beschäftigt. Sie hatten keine einfache Kindheit, keine einfache ja. Jugend. Sie schreiben an verschiedenen Orten, dass Sie mit sieben Jahren schon Ihre Mutter verloren haben. Sie waren sehr ein Einzelgänger auch. Sie hatten suizidale Gedanken als Jugendlicher, auch oft viele, viele Sinnfragen. Was würden Sie denn heute mhm. diesem Jungen von damals sagen?
1: Mhm. Schon als Sieben-, Achtjähriger glaubte ich, wenn das Leben keinen Sinn hat und es schien keinen Sinn zu haben. Warum überhaupt?
0: Also, weil Sie da dachten, wie komm, wieso komme ich in diese Welt und erfahre solches Leid? Oder weshalb hatten Sie das Gefühl, es hat keinen Sinn? Auch das,
1: ja. Also, die Schule begeisterte mich nicht. Mhm. Die Hausaufgaben, die ich dann am Nachmittag zu machen hatte, begeisterten mich nicht. Und irgendwie, wenn ich die Klassenkameraden ansprach, ne, was ist der Sinn des Lebens, und die sagten, worüber redest du? Mhm. Damals hieß ich noch Olaf. Ne? Sie dann Olaf, lass uns Fußball spielen. Irgendwie lockte mich das auch nicht. Ich wollte... Wissen ja, wenn wir sowieso sterben, und meine Mutter war ja gestorben, als sie 37 war, und ich Sehr sieben. jung, genau. Wenn wir sowieso sterben, warum das Ganze? Mhm. Es erschien mir wie eine.
0: Sinnlose Übung eigentlich. Ja,
1: ein sinnloses Intervall von Zeit. Und was ich im Sendern irgendwann mal ja, gelernt habe, und was ich heute dem siebenjährigen Olaf vielleicht sagen würde, ist: Das Leben hat keinen Sinn, aber deshalb ist es schön. Die Hausaufgaben haben Sinn, nämlich gute Noten in der Schule zu haben. Die Arbeit hat einen Sinn, nämlich Geld zu verdienen. Deshalb machen die Hausaufgaben keinen Spaß, deshalb macht die Arbeit keinen Spaß. Weil man sie immer tut, um etwas zu erreichen. Die Sache selbst ist nicht das Ziel. Aber beim Leben gibt es diesen Sinn nicht. Und deshalb ist es schön.
0: Und wäre der siebenjährige Olaf damit zufrieden mit dieser Antwort?
1: Vielleicht nicht, weil er schon verlernt hatte, zu fliegen, ne? um bei diesem blauen Vogel mhm. zu bleiben. Ne? Der blaue Vogel hatte sich schon in seinen Vogelkasten zurückgezogen. Und In gewisser Weise habe ich das dann in Japan gelernt, in den Bergen, auf den Feldern, mit den Ziegen, die ich lernen musste, zu melken.
0: In diesem Selbstversorgerkloster? Ja, genau.
1: ja. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen durch die recht radikale Behandlung in dem Rinzai-Kloster, wo man dann auch mal geohrfeigt wird. Aber dann aufwacht zu diesem Gefühl, ah, das bin ich.
0: Vielleicht um das, dieses Rinsein noch mal kurz reinzunehmen. Also eine ja. dieser drei Zen-Schulen in, in, Japan, in Japan, dass es vielleicht eingeordnet ist. Ähm, weshalb braucht es dort diese Gewalt? Jetzt gerade, wenn Sie sagen, mit der Ohrfeige, da wacht man mhm. auf, das bin ich.
1: Ähm. Wenn man jetzt über den Sinn des Lebens spricht, dann denkt man ja schon im Kopf darüber nach. Ne? Es muss doch einen Sinn geben. Und das ist es nicht, das ist es nicht, nicht. Wahrscheinlich in dem Moment, wo wir lernen, ich zu sagen, im Alter von drei, vier Jahren, mhm. da beginnen wir, unsere Welt zu konstruieren. Und ich bin nur ein kleiner Teil der Welt. Ich bin nur eins von drei Geschwistern. Ich bin nur einer von 20 Schülern in der Klasse. Ich bin nur einer von sieben Millionen Menschen. Ich bin eigentlich ganz klein. Irgendwann lernen wir auch, dass heute nicht der einzige Tag ist, sondern es gibt noch einen Morgen. Heute ist plötzlich nur noch einer von 365 Tagen im Jahr. Bis dahin, wenn die Mutter sagt, komm nach Hause, morgen ist auch noch ein Tag, da wissen wir gar nicht, wovon die Rede ist. Es gibt doch nur heute. Plötzlich beginnt dieses Spiel ähm, auf diesem Spielplan, den wir im Kopf haben. Ne? Heute bin ich da, morgen will ich da sein, in drei Jahren, fünf Jahren, in zehn Jahren. Wo willst du in zehn Jahren sein? Das berühmte die berühmte Frage im Bewerbungsgespräch, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und wenn du da keine gute Antwort hast, dann bist du kein guter Spieler. Nicht ich gegen die anderen. Ne? Und im Zen geht es darum, rauszukommen aus dem Spiel. nochmal zurückzukehren zu diesem Punkt, an dem man war, bevor das Spiel begann. Als alles frisch war, neu war. Und eine Ohrfeige kann einen auch, auch dahin bringen. Da ist man plötzlich raus aus dem Spiel. Mhm. Oder ein Schrei. Das machen die Senmeister auch sehr gerne. Ein lauter Schrei und plötzlich
0: Trotzdem sind Sie aber dann dort weggegangen. Sie waren, glaube ich, insgesamt ein Jahr dort und ja. sind wieder in dieses andere Kloster gegangen. Also irgendwie hat Sie das doch nicht ganz überzeugt, dass man mit einer Ohrfeige irgendwie aus diesem Spiel mhm. rauskommen kann?
1: Bei mir hat es gewirkt, aber ich wollte, dass da nicht den Novizen, die nach mir kommen, auch antun müssen. Denn zum Großteil waren das einfach Priestersöhne. Die waren da nicht aus eigenem Entschluss. Die suchten nicht nach Glück oder dem blauen Vogel oder was auch immer. Die wollten da nur ihre Lizenz abholen und...
0: Das muss man vielleicht kurz erklären. Also sie ja. sind dorthin gegangen und das ist eigentlich etwas, das war ziemlich exotisch, dass ein Deutscher nach Japan kommt und Sazen praktizieren möchte. Viele Leute, die sie in den Klöstern getroffen haben, die sind dort, weil die Väter zum Beispiel einen Tempel haben und die müssen eine Priesterlizenz erwerben, um das weiterzuführen quasi, das Familien-, kann man sagen, Business, weiß ich nicht.
1: Genau, genau. Ja. Und das da ist, ich, heißt, ja. es ist eigentlich
0: viel profaner als ihr Anliegen ursprünglich.
1: Genau. Ne? Ja. Aber umgekehrt fragten die mich dann, was willst du eigentlich hier? Ne? Du ja. bist nicht im Tempel geboren worden, du bist ja Deutscher. In Deutschland gibt es ja gar keine buddhistischen Tempel. Mhm. Äh, du hast hier doch eigentlich gar nichts zu suchen. Ähm, aus meiner Perspektive sah es natürlich umgekehrt so aus, dass, warum sind die hier? Mhm. Die suchen ja eigentlich nach gar nichts. Ne? Äh, die wollen ja nur ihre Lizenz abholen. Mhm. Insofern, es hätte mir wehgetan, so jemanden, der eigentlich nur seine Lizenz haben will und dann eigentlich gegen seinen Willen, nur weil es der Wunsch des Vaters ist, dann den Tempel des Vaters zu übernehmen, den Ohr feigen zu müssen. Denn mhm. bei dem hätte es vielleicht nicht den Lerneffekt gehabt, mhm. den es für mich hatte. Und ich bin auch deshalb nach Anteichi zurückgegangen, also dass der Name des Tempels, wo ich ursprünglich ordiniert hatte, ähm, weil mir mein Lehrer, als ich da als 22-Jähriger ankam, ich sprach noch kaum Japanisch, als er mich fragte, warum kommst du hier in dieses Kloster nach Antaiji, Ich sagte, um was über Buddhismus zu lernen. Und er sagte, wir sind keine Schule hier. Mhm. Du erschaffst Antaiji. Und dann, einige Zeit später, als ich ordiniert hatte als Mönch und einer der Klosterbrüder geworden war, da hatte ich in der Küche zu arbeiten. Nudeln zu machen. Und ich wusste nicht, wie man die Udon-Nudeln macht in Japan. Am Anfang machte ich sie so wie Spaghetti al dente, das war den Japanern zu hart. Am nächsten Tag dachte ich mir, ich mache sie ganz weich. Und nach einer halben Stunde hat sie sich aufgelöst. Ich wurde ständig kritisiert für Dann
0: hatten Sie Pastabrei.
1: Genau, ne? da gab es Pastabrei und das schmeckte den Japanern auch nicht. Ich wurde immer kritisiert für meine äh, Missgeschicke in der Küche. Und irgendwann sagte ich, ich bin doch nicht nach Japan gekommen, um kochen zu lernen. Mhm. Ich will doch was über Buddhismus lernen. Und da sagte mein Lehrer, um dich geht es überhaupt nicht. Mhm. Und das leuchtete mir am Anfang nicht ein. Denn er hatte ja am Anfang gesagt, du erschaffst Anteishi. Genau. Wie kann er jetzt behaupten, es geht nicht um mich? Und dann ging ich für das eine Jahr in das Rinsei kloster wo mir ein bisschen die Schuppen von den Augen fielen. Aber dann wusste ich, ich habe noch dieses, im Zen würde man sagen, Koan, dieses Rätsel zu lösen. Wie schaffe also ich das? Diese
0: Rätselsätze.
1: Genau, genau. Also zwei Hände klatschen, was ist der Ton einer Hand? ist mhm. ein berüh berühmtes Koan. Mhm. Aber diese beiden Sätze, du erschaffst Antaichi, aber um dich geht es nicht, ist ja auch eigentlich ein Paradox. Genau. Ich muss noch dieses Koan, diese Rätselfrage lösen. Das ist auch ein Grund, weshalb ich dann noch mal zurückgegangen bin.
0: Können Sie etwas mehr dazu sagen, wenn Sie sagen, Ihnen ist es dann wie Schuppen von den Augen gefallen? Also was genau? Wie hat sich da für Sie dieses Koan sozusagen gelöst?
1: Was ich im Rinseikloster verstanden habe, ist, dass ja, das Leben passiert schon jetzt. Ne? Ich, es ist weniger, dass ich lebe, sondern das Leben lebt durch mich in diesem Moment. Zum Beispiel, ich werde geschlagen, der Schmerz ist auch Ausdruck dieses Lebens. Mhm. Ähm, der Sinn des Lebens versteckt sich nicht irgendwo hinter einer Ecke. Ähm, wenn es da überhaupt einen Sinn gäbe, dann wäre es das, was in diesem Moment passiert. Ne? Aber eher würde ich sagen, da ist kein Sinn. Und deshalb ist das Leben schön. Mhm. Selbst äh, der Schmerz einer Ohrfeige kann schön sein, wenn man ihn einfach nur wahrnimmt.
2: Mhm.
0: Die hätten sich dann ja eigentlich auch gar nicht über ihre Kochkünste ähm, ja, beklagen müssen. Weil es ist halt einfach so. Können sie heute kochen?
1: Ähm, meine Frau <lacht> würde sagen, nein. Also, das überrascht auch viele. Ich bin verheiratet, ich habe Kinder.
0: Genau, darüber sprechen wir noch.
1: Ähm, und inzwischen wohne ich auch wieder außerhalb des Klosters in der Großstadt, wo ich manchmal koche, aber meiner Frau schmeckt es nicht. Und ich glaube, ich fürchte auch meinen Kindern schmeckt das nicht essen meiner Frau besser, aber ich, ich tue mein Bestes. <lacht> ich hatte auch im Kloster oft zu kochen. Ne? Ja,
0: genau. Sie sind mit 16 Jahren haben Sie in einem Internat in Braunschweig die Zen-Meditation entdeckt. Sie sind an dieses Internat gekommen, weil sie in der Schule auch Probleme hatten. Sie waren äh, hochbegabt, kamen in dieses Internat, haben schließlich Japanologie studiert und dann eigentlich zwischen einer akademischen Karriere und dem Leben äh, als Mönch, als ordinierter Mönch äh, entscheiden müssen. Glauben Sie eigentlich, dass das totaler Zufall war oder glauben Sie da auch so ein bisschen ans Schicksal?
1: Das weiß ich nicht. Ne? Das weiß ich nicht. Also, wenn ich Japanern erzähle, dass einer meiner beiden Großväter ein Pastor war, während der andere vor inzwischen mehr als 100 Jahren in Japan geboren wurde, obwohl er deutsche Eltern hatte, dann sagen sie, ja, das ist ja ganz natürlich, dass du ja. zurückgekommen bist nach Japan und diese spirituelle, seelsorgerische Tätigkeit übernommen hast. Ne? Aber ich bin da nicht so esoterisch. Ne? Also könnte, könnte natürlich Schicksal sein, könnte aber auch Zufall gewesen sein, ich weiß es nicht. Ist
0: für Sie auch gar nicht wichtig?
1: Es ist nicht wichtig, so ist es gekommen. Ne? Ob es so kommen musste oder ob es hätte anders kommen müssen, spielt ja keine Rolle. So ist es. Mhm. So ist es.
0: Mhm. Man, man hört da schon Ihre Überzeugung raus. Ich habe mich dann aber gefragt, trotzdem, wenn man so ein bisschen hört, was Sie für einen Hintergrund hatten, schwierige Kinder, schwierige Jugend, mhm. Sinnsuche äh, und so weiter dann könnte man dieses in die Ferne schweifen und nie zufrieden sein, dort, wo man eigentlich ist, auch als Eskapismus lesen.
1: Mm, das wurde mir immer wieder vorgeworfen. Wird, mich, wird mir auch heute noch manchmal, eher selten, aber manchmal vorgeworfen. Also, du ziehst dich da doch zurück hinter die Klostermauern auf deinen Meditationskissen. Ohne dass
0: das Kloster eigentlich Mauern hat. Ja.
1: Genau, ne? in Japan haben Kloster keine Mauern. Das Kloster ist offen für alle. Also Inzwischen bin ich ja gar nicht mehr im Kloster. Aber selbst als ich Abt war von im Kloster Antai, äh, da kommen ja Menschen aus aller Welt mit ihren Sorgen, Problemen mhm. und denen muss ich zuhören, das Telefon klingelt auch manchmal spät nachts. Also es ist nicht so, dass ich mich da verschließe mhm. oder verschlossen hätte vor der Welt. Aber schon mein äh, Großvater, der Pastor war, als ich dem mit 16, 17, 18 erzählte von der Meditation, der sagte, das ist ja nur Nabelschau. Mhm. Äh, für ihn war es wichtiger, ja, Menschen zu begegnen und Nächstenliebe zu praktizieren. Äh, sozusagen auf einer horizontalen Ebene. Ich und du, das ist, wo Christentum für ihn passierte. Und mir fehlte da immer so ein bisschen die, die vertikale Achse. Mhm.
2: Ähm,
1: natürlich, ich glaube, dass diese Frage, ja, ziehst du dich nicht zurück da auf dein Kissen, auch berechtigt ist. Manchmal
0: eine zu starke Selbstbezogenheit. Dann. Genau,
1: man beschränkt sich auf diese vertikale Achse, mhm. Gott und ich, Buddha und ich, was auch immer, das Sein und ich, und vergisst, dass es da auch noch andere gibt. Mhm. Ne? Aber das Umgekehrte kann ja auch passieren. Also Heidegger würde von Seinsvergessenheit sprechen. Genau. Ne? Wir sind immer beim seienden und das Verfallen an das Mann. Ne? Wir, wir vergleichen uns mit den anderen und wir tun vielleicht auch was für die anderen, aber gehen so auf in diesem Tun und definieren uns für die, durch dieses Tun, was ich für die Welt tue. Und sind ganz stolz darauf,
2: mhm.
1: dass wir uns irgendwie verlaufen und auch dieses Tun für die Welt oft dann für die anderen bedrückend ist. Ne? Also es gibt ja das, Mensch, das Wort vom Gutmensch, ne? äh, das vielleicht auch zu oft benutzt wird. Ne? Aber Gutmenschen sind halt die Menschen, die so gut sind, dass es für die anderen dann fast schon störend manchmal ist. Mhm. Ne?
0: Sie haben jetzt mehrfach schon Ihren äh, Großvater an, angesprochen. Sie sind eben in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen, jedenfalls bis Sie, glaube ich, sechs Jahre alt waren. Ja. Und der äh, der, dieser Großvater, der Pastor war, der hat auch bei Rudolf Bultmann studiert, äh, einem evangelischen Theologen, der bekannt ist für die äh, Entmythologisierung des Neuen Testaments. Ihm ging es darum, dass die mythologische Welt des äh, Neuen Testaments auch für den modernen Menschen zugänglich bleibt. Hat sie diese Herangehensweise an Religionen auch geprägt?
1: Vielleicht. Also wahrscheinlich eher unbewusst. Mhm. Denn von meinem Großvater hatte ich eher immer diesen, diesen skeptischen Blick in Erinnerung. Ne? Nabelschau. Aber ja, also keinen großen Förderfans machen. Also wenn ich jetzt Sinn versuche zu lehren, möglichst wenig Esoterik, kein großes Gerede über was weiß ich, Karma, Wiedergeburt. Interessiert mich persönlich auch nicht, sondern... Es geht ja darum, was es mir in meinem Leben sagt, beziehungsweise was es einem anderen Menschen in seinem Leben sagen könnte. Ne? Mhm. Ähm, also entmystifizieren auf alle, Fälle. auf alle Fälle.
0: Sie sagen Firlefanz, das klingt ja eigentlich fast schon despektierlich, wenn Sie so über Karma-Firlefanz sprechen.
1: Ja, ja, tut mir leid, ich weiß, dass es manchen <lacht> Menschen sehr wichtig ist, ne? aber. So viel, so, so. Das tut mir leid, wenn, wenn sich einer der Zuschauer jetzt beleidigt fühlen sollte. Ne? Ähm, aber es hat ja auch viel von ne Es ist nicht alles Firlefanz. Aber was man so in der esoterischen Szene so zu hören bekommt, und ich bekomme da viel zu hören, denn ich gelte ja auch als Teil dieser Szene. Meine Bücher wird man in der Esoterikecke finden, im Buchladen. Und naja, die,
0: die, sind, die kommen bei einem seriösen Verlag, Berlin Verlag, pipa Verlag raus. Das ist ja nicht unbedingt äh, da, wo die... In Anführungszeichen esoterischen Werke rauskommen, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch Buchläden gibt, wo die sagen: Ja, das ist nicht Christentum, dann tun wirst du den Esoteriker. Ne?
0: Aber hat das, hat das irgendwas, das finde ich jetzt ganz spannend, diese Einschätzung, hat das was zu tun mit dem westlichen Blick auf den Buddhismus? Oder wie kommen Sie darauf?
2: Oder
1: wie. Hm. Wie komme ich darauf? Ja, ja was ist für Sie. Esoterik und wo würden Sie die Grenze ziehen zum mhm. Zen zum Beispiel?
2: Mhm.
0: Aber Sie nehmen das eben deshalb frage ich, ob das der westliche Blick sei, weil meines ich, Erachtens das, was Sie hier drin machen und wie Sie das ja praktizieren. Ich meine, Sie waren ähm, genug lange in Zenklöstern, damit das also, dass das ganz handfest ist, was Sie da machen. Das ist nicht irgendwie sowas wie abgeschlossener Zirkel, ähm, Geheimwissen, sowas.
1: Ja, das freut mich. Äh, das freut mich, dass es so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil des Lesepublikums oder vielleicht auch unserer Zuschauer jetzt sagen ja, an Sennmeister, das ist doch Esoterik. Das würde mich nicht überraschen. Okay. Und ich habe meine Bücher tatsächlich schon auf dem Esoterikregal gesehen. Ah, es kommt
0: aus, Sie sprechen aus Erfahrung. Gut.
1: Ich spreche aus Erfahrung. Ja. Aber ich ordne mich natürlich selbst so nicht ein. Ich,
0: Sie sind kein Esoteriker.
1: Ich würde mich so nicht bezeichnen.
0: Alles klar. Man hat es schon zu Beginn gehört, als wir so ein bisschen mit dem Glück eingestiegen sind. Ja. Und Ihrer Biografie, Glück heißt für Sie eben auch loslassen. Genau. Ganz stark. Ist das für Sie eine, sage ich mal, Allgemeine Formel oder gibt es persönlich, ganz persönlich für Sie?
1: Ich glaube, man kann es auch allgemein sagen. Das Glück bedeutet, loszulassen. Mhm. Aber, das muss ich immer wieder dazu sagen, loslassen bedeutet nicht etwas wegwerfen, sondern loslassen bedeutet, die Hände öffnen und dann ist man bereit, anzunehmen. Mhm. Also loslassen, annehmen, klingt für manche Menschen wie Widersprüche. Für mich ist es ein und dieselbe Sache. Sich öffnen. Loslassen und in dem Moment das Leben annehmen. Mhm. Das Leben annehmen, wie es ist, bedeutet nicht, dass ich aufhöre, mein Leben zu verändern, Verantwortung zu übernehmen, sondern da ist immer auch ein Impuls in mir, der etwas verändern will und den nehme ich auch an. Also loslassen bedeutet annehmen, annehmen bedeutet wiederum Hingabe an das Leben. Und in dieser Hingabe kann man, glaube ich, auch Glück finden, glückliche Momente und manche Tage sind vielleicht weniger glücklich, aber wenn man auch diese annimmt und sich diesen Tagen hingibt, ist auch das letztlich Teil eines größeren Glücks.
0: Mich hat das eben schon ein bisschen beschäftigt, weil Sie haben das jetzt zwar angesprochen, aber gleichzeitig finde ich schon, dass es eine Gratwanderung ist zwischen... Dinge annehmen und ja. dem, dass es eine narkotische Wirkung auf einen haben kann. Dass man das quasi einfach ähm, geschehen lässt, dass jede Situation, jede Ungerechtigkeit eigentlich einfach gleichmütig hingenommen wird. Mhm. Man könnte auch sagen, das ist eine privilegierte Position, weil man kann von Annehmen sprechen, wenn die Situation ist wie bei Ihnen, wie bei mir, bei Menschen, die aber in ungerechten Situationen stecken, kann das ja also total lähmen und
1: aber also man muss auf alle Fälle unterscheiden zwischen Gleichmut und Gleichgültigkeit. Mhm. Also die Dinge annehmen, wie sie sind, bedeutet nicht, dass mir alles egal ist. Das ist ja keine Hingabe an den Moment. Und wie ich auch versucht habe zu sagen, es bedeutet nicht, dass man alles so lässt, wie es ist. Sondern erstmal Realität annehmen, wie sie ist, ohne sofort zu bewerten. Aber dann gibt es immer Dinge, die meine Initiative auch erfordern. Ich muss was ändern. Wenn ich in diesem Moment nichts tue, wird keiner was tun. Das gehört auch dazu. Wobei es jetzt manchmal schwierig ist, dann eine Linie zu ziehen. Es gibt ja auch im Christentum das berühmte Gelassenheitsgebet. Bitte Gott gib mir die Gelassenheit, die Dinge, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren, wie sie sind. Und dann weiter, bitte Gott gib mir den Mut, die Dinge, die nur ich ändern kann, zu ändern. Und dann die dritte Zeile, die auch sehr wichtig ist. Und bitte gib mir die Weisheit, das eine von einem, vom anderen zu unterscheiden. Genau. Und oft fehlt uns diese Weisheit. Wir versuchen mit Gewalt das zu ändern, was wir nicht ändern können. Und die Dinge, die wir ändern sollten, da ziehen wir uns dann plötzlich zurück. Zum mhm. Beispiel ich dann auf meinen Meditationskissen. Ich setze mich jetzt mal hin für eine halbe Stunde. Mhm. So sollte es auch nicht sein. Also wenn ich das machen würde, das wäre Eskapismus. Mhm. Ähm. Also was in diesem Gelassenheitsgebet durchklingt, das gilt auch für Zen, das klingt auch für Buddhismus. Ne? Gleichmut bedeutet nicht, dass wir nichts tun und uns alles egal ist, um Gottes Willen. Das wäre ja keine Hingabe.
0: Ja, ja, genau. Aber trotzdem, eben. Sie haben es jetzt eh gesagt, es ist, das war, meinte ich auch, es ist eine, ein, ein total schmaler Grad. Ja. Und ich habe mich dann eben auch gefragt, dieses Loslassen, das klingt ja eigentlich alles extrem gut und, mm. und schön mm. und so weiter, aber wie bleibt es, wie wird das praktisch? Wie ist es mehr als eine Idee? Wie lässt man eigentlich wirklich los? Hm. Da steckt ja so viel auch von, von mm. meinen, es ist ja alles total überlagert davon, was ich mir wünsche von der Welt, was ich mir wünsche von mir. Also ja. ganz viele so Konstrukte, Selbstkonstrukte hängen auch daran.
1: Mhm. Also im Sinn würde ich sagen, loslassen das kann in vielen kleinen Dingen passieren. Dass man einfach mal nachgibt im Streit und sagt, okay, du hast recht gehabt oder äh, tut mir leid, was ich gestern gesagt habe. Obwohl man eigentlich das Gefühl hat, dass der andere sich bei einem unter, unter, äh, entschuldigen. entschuldigen sollte. Ne? Dass man jemanden mal vorlässt. Ne? Solche Dinge sind auch Beispiele für Loslassen. Aber im Zen, ähm, es gibt diese intensiven Meditationszeiten, wo manchmal eine ganze Woche lang von morgens bis abends meditiert wird.
0: Sogenannte
1: genannte Seschins, oder? Genau, sessions mhm. heißen das. Ne? In Antaichi wird da am Tag 15 Stunden meditiert. Und die Mönche wollen das. Am ersten Tag freut man sich vielleicht sogar, endlich wieder eine Woche Ruhe. Aber dann am zweiten Tag fängt es an, weh zu tun in den Knien. Der Rücken tut weh. Man sitzt ständig schweigend auf die Wand zugerichtet. Es wird langweilig. Und am dritten Tag, wenn man noch nicht mal die Hälfte durch hat, fühlt es sich manchmal tatsächlich so an, als würde man sterben. Man will weg, aber man kann nicht weg. Mhm. Der dritte, der vierte Tag sind die Schlimmsten. Und man kann sich da so ein bisschen durchmogeln, indem man heimlich auf die Uhr guckt, wie man kommt die nächste Pause oder die Beine streckt. Man ähm, steht
0: dazwischen auch immer wieder, wieder auf. Jede Stunde
1: so. ist ein bisschen Gehmeditation. Ne? Das hilft, um die Beine wieder zu beleben. Aber dann geht es weiter. Man kann sich durchmogeln, wenn man will. Aber das will man ja eigentlich nicht. Aber man steht vor diesem Nadelöhr wie Jesus vielleicht gesagt hätte. Mhm. Da ist dieses Nadelöhr, ich komme nicht durch. Und irgendwann fragte ich meinen Lehrer, was soll ich tun? Jedes Mal während dieser Sesshin, der dritte Tag ist die Hölle, es fühlt sich an, als würde ich sterben. Und er sagte, ich verstehe gar nicht, wo dein Problem ist. Wir haben doch einen Friedhof hinter der Meditationshalle.
0: Mhm. <lacht> Klingt makaber.
1: Ich hätte auch gern gelacht. Ne? Aber dann stand ich wieder <lacht> vor diesem Nadelöhr beim nächsten Sesshin. Und irgendwann war ich bereit dafür, denn ich wollte ja nicht zurück nach Deutschland. Da war dieser, diese absurde Überzeugung, wenn ich es nicht hier schaffe, schaffe ich es auch in Deutschland nicht.
0: Aber haben sich auch diesen Druck aufgesetzt letztlich.
1: Ja, und dann dachte ich, okay, wenn mein Lehrer sagt, da ist noch Platz für mich im Friedhof, er macht die Beerdigung, dann lasse ich es drauf ankommen. Möge dieses meine letzte Sazen-Periode sein. Ich höre jetzt auf, die Zähne zusammenzubeißen, denn ich werde sterben, ich wackele auch nicht mehr mit dem Bein. Ich setze einfach hier. Mhm. Und das für mich bedeutet ja wirklich großes Loslassen. Ne? Und in dem Moment wurde alles ganz einfach. Denn ich musste nicht mehr Sazen machen, ich musste nicht mehr loslassen. Plötzlich passierte das. Sazen machte Sazen sozusagen. Mhm. Da saß einer einfach.
0: Es war plötzlich kein Nadelöhr mehr.
1: Genau, das Nadelöhr war weg. Mhm. Die Wand, diese unsichtbare Wand vor der ich glaubte, zu stehen. Plötzlich war da keine Wand mehr da. Mhm. Und das ist ja großes Loslassen, das ist nicht so einfach. Ne? Mhm. Aber manchmal hilft auch eine existenzielle Krise, einen Menschen dazu zu erwecken. Ne? Mhm. Also es ist ja gerade in existenziellen Krisen, wenn wir großes Leiden erfahren, dass wir einen Zugang gewinnen zu Religion, nicht nur Buddhismus, nicht nur Zen, auch andere Religionen wenn es uns immer gut geht, da interessieren wir uns nicht für Gott, Nächstenliebe, was auch ja. immer. Vielleicht, aber, aber
0: Soziologisch nicht ganz haltbar, aber ich sehe Ihren Punkt, ja.
1: Ja, aber gut, wenn wir dann zur Kirche gehen, dann vielleicht auch wieder um Punkte zu sammeln im Spiel. <lacht> guck, mal, guck mal, wie oft ich in der Kirche war Aha. und guck mal, wie viel ich in die Dose da gesteckt habe. Mhm. Wie viel hast du denn reingesteckt? Mhm. Das ist ja nicht das, was eigentlich gemeint ist.
0: Und vielleicht, um das noch ähm, kurz zu klären, also loslassen, heißt es heißt auch in Bezug auf Besitz, also Heißt das, Sie besitzen auch kaum etwas? Oder wie weit geht Ihr Loslassen eigentlich? In Bezug auf ähm, Ihre Frisur kann man das vielleicht auch sagen.
1: Könnte man sagen, dass äh, wir definieren uns ja auch zum Teil über die Frisur. Mhm. Ne, wenn man dann in die, in die Pubertät kommt, dann ist man sich sehr bewusst, ne, wie sehe ich aus, was habe ich dafür für Haare. Wenn man sich trennt äh, von einem Geliebten, dann ändert man vielleicht die Frisur. Und das könnte ein Grund sein, weshalb man sich im Buddhismus die Haare alle abrasiert. Da kann man sich daran nicht mehr festhalten. Hm. Ne? Ähm, Im Mahayana Buddhismus, zu dem der Zen gehört, und dann besonders in Japan, wo es möglich ist zu heiraten, ähm, wurde das ein bisschen aufgeweicht. Also wenn man eine Frau hat und Kinder, die muss man ja auch ernähren. Wenn ich jetzt in die Osaka,
2: so die wollen
1: ja spielen, die wollen Spielzeug, die müssen in die Schule, die hm. brauchen Schulranzen wenn ich jetzt in Osaka wohne, ich muss die Miete bezahlen, Rechnungen bezahlen. Also es geht nicht so radikal wie in manchen anderen Orten, wo man tatsächlich nichts hat ja. und das Wenige, was man hat, das bekommt man vom Kloster. Ich habe schon ein bisschen was, aber natürlich gilt Loslassen auch dafür, dass man von Dingen, die man eigentlich gar nicht braucht, loslässt oder sie gar nicht erst kauft. Ähm also man das muss ist schon auch richtig. eine
0: Sensibilität dafür entwickeln, genau. was brauche ich eigentlich genau. wirklich oder was, was brauche ich. Genau, ja. was brauchen meine
1: Kinder wirklich ne? mhm. und was brauchen sie vielleicht doch nicht? Mhm. Wie erkläre ich ihnen das? Ähm, mhm. Das ist auch ein Korn sozusagen, ne? ja, ein, ein genau. Problem, vor dem ich täglich stehe. Ne? Mhm. Wie versuche ich loslassen zu praktizieren, aber gleichzeitig auch eine glückliche Familie zu ernähren?
0: Mhm. Ne? Mhm. Ich wollte Sie noch ganz kurz auf diesen Titel hier ansprechen. Der Mond ja. leuchtet in jeder Pfütze. Es ist sowas wie eine Metapher dafür, dass das Glück eigentlich überall sein kann. Genau. Gleichzeitig war ich mir nicht sicher, ob die Metapher eigentlich so gelungen ist. Die ist ja nicht von Ihnen. Mhm. Weil der Mond braucht ja auch die Sonne, dass er strahlt. Und wenn es Wolken gibt, dann ist es auch so ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Leuchten in jeder Pfütze.
1: Das ist richtig. Also... <lacht> Original, diese Metapher stammt von Dogen. Und bei Dogen steht der Mond also für, für das Erwachen. Ne? Ja. Ein, ein Zen-Meister, der vor 800 Jahren genau. in Japan gelebt hat. Mhm. Und der die Schule des Zen, Soto heißt das, der ich angehöre, gegründet hat. Mhm. Ähm, der benutzt den Mond als Metapher für das Erwachen. Warum hat er nicht die Sonne gewählt, die aus sich selber strahlt?
2: Genau.
1: Vielleicht, weil in Japan und anderen asiatischen Regionen die Sonne etwas ist, die so heiß ist, dass man ihr entfliehen muss. Also es ist nicht so wie im nördlichen Europa, wo sich dann die Leute freuen, oh, die Sonne ist endlich da und, und jetzt raus ins Freibad, raus in die Sonne. Die Sonne hat in Asien oft etwas Erdrückendes, ähm, während der Mond in der kühlen Nacht, ähm, aber wie Sie sagten, auch oft von Wolken verborgen, und das stimmt ja auch. Ne? Wir sehen die Wahrheit oft nicht oder das Sein. Oder Gott würde vielleicht ein Christ sagen. Manchmal hat sie, scheint sie sich uns entzogen zu haben. Ne? Aber sie ist trotzdem da. Wir sehen sie bloß nicht, weil sie von Wolken verborgen wird. Aber diese Wolken, manche Nächte sind sie nicht da. Ne? Mhm. Und dann erscheint der Mond in, jeder, in jedem kleinen Tropfen.
0: Also eigentlich auch sinnbildlich, da die, die Wolken passen eigentlich zu, diesem, zu dieser Metapher dann sehr gut Ge dazu.
1: Genau, man könnte sie da auch integrieren. Also im Buddhismus würde man sagen, die Wolken, das sind unsere Illusionen, die mhm. wir uns machen. Ne? Eigentlich haben sie keine Substanz, aber tatsächlich verhindern sie manchmal, dass der Mond erscheint. Mhm. Dass wir ihn sehen. Der Mond ist trotzdem da, aber... Mh.
0: Ich spreche Sie als Muro an. Muro ja. ist der Name, der ja. Sie sich ausgewählt haben, als Sie ordiniert wurden, eben ja. ähm, als, äh, als äh, Zen-Mönch. Im Pass sind Sie immer noch Olaf Nölke abgekürzt. Ja. Ich habe mir Ihren Mittelnamen nicht äh, gemerkt. <lacht> Was ist denn eigentlich passender für Sie? Fühlen Sie sich mehr als Olaf oder mehr als Muho? Muho heißt übrigens mm -mm. keine Richtung. Ja? Mm. Genau.
1: Naja, beides sind eigentlich Identitäten dieser Person hier. Und weder das eine noch der, das andere, würde ich sagen, bin ich wirklich. Das eine ist die Identität, mit der ich geboren wurde. Meine legale Identität, das steht im Pass. Das andere habe ich mir selbst gewählt. Mhm. Aber die Identität, die man sich selbst wählt, ist ja auch nicht das, was man im Buddhismus wahres Selbst nennen würde. Das wahre Selbst hat keinen Namen, kein Geschlecht, keine Nationalität. Während der Muho, das bin ich. Ne? Ähm, mein Meister hat mir gesagt, als ich 25 war und ich wollte ordinieren, äh, er sagte, du bist nicht aus eigenem Entschluss in diese Welt gekommen und deinen Namen, den hast du dir auch nicht ausgesucht, sondern deine Eltern. Und Mönch wirst du aus eigenem Entschluss, also wähl dir deinen Namen selbst aus. Mhm. Und zu der Zeit im Kloster, es gab ältere Klosterbrüder mit sehr schönen Namen, zum Beispiel da gab es den Giun, das bedeutet Wolke des Mitgefühls. Mhm. Oder es gab den Eschin, das bedeutet das gnädige Herz.
0: Sprechende Namen.
1: Sprechende Namen, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Mönche manchmal unter ihren Namen ein wenig litten. Weil wenn man so heißt, dann muss man ja auch da wollten Sie also
0: die Erwartungshaltung runterschrauben. mit Genau, Muho?
1: genau. Und Mucho, das bedeutet keine Richtung. Da dachte ich, das kann ich. Ne? <lacht> das geht noch. Ne? Aber
0: was heißt es denn für Sie? Heißt es Enthaltung? Heißt es Rückzug? Heißt es Passivität? Was heißt das eigentlich? Weil das jetzt mhm. natürlich so...
1: Ja, keine Richtung bedeutet, dass man sich nicht fixiert auf eine Richtung. Es bedeutet offen zu sein in alle Richtungen. Mhm. Also auch wieder loslassen. Also loslassen, nicht wegwerfen, ich verziehe mich in meine Ecke, sondern sich öffnen für alles.
0: Mhm. Scheint Und, mir aber auch ziemlich schwierig zu sein. Ne?
1: Genau, genau wenn man es dann so sieht, ist es gar nicht mehr so einfach. Ne? Haben
0: Sie auch herausgefunden inzwischen in Genau, der manchmal möchte
1: man dann doch, dann doch mal so die genau, Tür zumachen. Manchmal wäre es ganz schön, wenn man diesen Weg hätte. Schon, genau, ne? genau,
0: wenn man die Wolke des Mitgefühls wäre.
1: Ja, so, so, so. eine Bedienungsanleitung fürs Leben wäre ganz
0: schön. <lacht> jetzt ja, haben Sie ja hier so ein bisschen gemacht
2: eigentlich.
1: <lacht> also... Ich hoffe nicht. Also ich sage immer wieder, es gibt keine Bedienungsanleitung fürs Leben und auch diese Bücher. Ich nee, aber das sind mich, ja schon auch Wegweiser. Werden, das sind ja
0: auch gewisserweise Wegweiser, wenn man einen Menschen sieht, den, der einen beeindruckt und so weiter, mm. dann mm. ist es doch ziemlich menschlich, dass man denkt: Spannender Weg, vielleicht kann ich mir was davon abschauen.
1: Ja, das ist natürlich die Hoffnung. Ne? Das ist die Hoffnung äh, für jemanden, der sich sozusagen in der Landschaft des Lebens verirrt hat, ihm eine Karte zu geben. Aber auf der Karte, das wäre das Buch, steht dann auch immer, das ist nur eine Karte, das ist nicht die Landschaft. Mhm. Und das ist meine Karte, das ist ja nicht deine Karte. Ne? Du musst deine eigene Karte finden, beziehungsweise dich umgucken und lernen, selbst in deiner Landschaft des Lebens dich zu orientieren. Mhm. Ne?
0: Machen, schauen wir, machen wir einen Blick zurück. Sie haben 2016 Besuch bekommen von der schweizer Schauspielerin Sabine Timoteo ja. in Antaigi. Ja. Ähm, der deutsche Filmemacher Werner Penzel, der ein Freund von Ihnen ist, der hat einen Dokumentarfilm gemacht. Schauen wir also ganz kurz an, wie der Klosteralltag ausgeschaut hat.
2: Ja.
0: Sie haben es schon gesagt, Sie sind jetzt heute in Osaka, einer der quasi st am stärksten bevölkerten Städte weltweit, von dieser Abgeschiedenheit dorthin. Wie schauen Sie auf diese Zeit zurück?
1: Ja, es war eine schöne Zeit. Ich bereue nicht, fast 30 Jahre in dem Kloster zugebracht zu haben, aber ich genieße es jetzt auch, wieder zurück zu sein in der Stadt und befreit zu sein von der großen Verantwortung.
2: Ist es
0: nicht befremdlich, plötzlich wieder so viel ähm, Umgebung und Lärm und so weiter zu haben?
1: Aber so leise ist es im Kloster auch nicht. Mhm. Da klingelt immer ein Telefon, da ist ein Gast, da ist ein Mönch, der ein Problem hat, über das er gerne sprechen möchte. Und in der Stadt, da fährt vielleicht ein Notarztwagen vor dem Fenster vorbei, aber den kann ich ja einfach fahren lassen. Mhm. Insofern in der Stadt, ich fühle mich fast ein wenig befreit. Tatsächlich. Ja.
0: Wo war eigentlich Ihre Familie die ganze Zeit? Sie haben es zuvor gesagt. Ähm, ja. in, in Japan gilt dieses sozusagen Zölibatsgebot nicht, sonst gibt es die ja in der in der buddhistischen Mönchsregel. Sie haben eine Frau, Sie haben drei Kinder. Ja. Was haben die in der Zwischenzeit gemacht? Wo waren die genau?
1: Äh, die lebten angeschlossen an das Kloster, aber sie haben nicht am Klosteralltag. Teil genommen. Teil genommen. Deshalb sieht man sie auch nicht in dem Film Zen for Nothing«. Aber meine Kinder gingen außer im Winter vom Kloster aus in die Schule. Im Winter lag so viel Schnee im Kloster, dass wir getrennt leben mussten. Also drei Monate lebten meine Frau und meine Kinder 20 Kilometer entfernt im Dorf. Aber den Rest des Jahres lebten sie im selben Areal. Aber ich glaube, dass auch meine Frau ein wenig einsam war, weil sie eben dort lebte, aber nicht Teil war mhm. des Klosters.
0: Mhm. Sie haben Ihre Frau ähm, unter anderem Nein, nicht unter anderem, sondern Sie haben sie kennengelernt, weil Sie in Osaka, eine Zeit, zwischen, bevor Sie Abt wurden, ja. haben Sie in Osaka als Obdachloser gelebt, im Schlosspark dort. Ja. Dort haben Sie, ich habe hier Bilder dabei, ähm, Leute unterrichtet, Ihre Frau kennengelernt. Was war, und das machen Sie heute wieder, wenn ich richtig informiert genau. bin. Was ich lebe war, nicht mehr
1: da, aber ich mache ja. da noch Meditation. Ja. Genau,
0: sie <lacht> genau, Sie leben nicht mehr da. Was war da Ihr Anliegen oder was ist Ihr Anliegen da?
1: Ja, Ich hatte gerade meinen Lehrer verlassen und wollte irgendwo in der Großstadt eine Gruppe aufmachen. Aber da ich kein Geld hatte, um mir einen Raum zu leisten, habe ich ein Zelt aufgemacht im Park und jeden Morgen vor dem Zelt äh, meditiert. Und meine spätere Frau kam dann auch irgendwann morgens vorbei. Ähm, was wollte ich da machen? Also ich wollte einfach weiter sitzen und freute mich natürlich, wenn da... Gleichgesinnte kam. Ich wollte auch diesen Weg. Sozusagen ich, ich hoffte, dass dieser Funken überspringt auf andere. Und ähm, wäre mein Lehrer dann ein halbes Jahr später nicht gestorben, wäre ich vielleicht auch nach Europa zurückgekehrt, um da eine kleine Gruppe aufzumachen. Aber dann verstarb mein Lehrer und ich wurde als Abberufen. Und das war dann auch die Gelegenheit, der Grund, weshalb ich meine damalige Freundin gebeten habe, meine Frau zu werden.
2: Mhm.
0: Und sie ist dann mitgekommen. Genau. Eigentlich. Ein ähm, Fast unglaubliches Jahre. Zeugnis ja. Ja, ja. Der, der Liebe. Sie, ich frage das auch deshalb, weil Sie schreiben ja nicht nur, sondern Sie haben auch einen YouTube-Kanal. Dort ja. sind Sie ziemlich rege unterwegs. Und da ähm, sprechen Sie immer wieder vom Tod auf dem Kissen, mhm. was ziemlich brachial klingt. Ja. Ja. Aber im Zen spricht man sowieso den, davon, den großen Tod zu sterben. Und Sie haben das zuvor, zu Beginn des Gesprächs, auch so ein bisschen ausgeführt. Ähm, und dann diesen Leuten so im Schlosspark das zu äh, beizubringen, ist es nicht eigentlich eine zu, sag ich mal, harte Schule auch, um das für jedermann so zugänglich zu machen? Oder was, was sagt dieses Sterben auf dem Kissen eigentlich darüber aus, äh, wie Zen wirklich ist?
1: Naja, man quält sich ja nicht zu Tode. Das Sterben auf dem Kissen bedeutet großes Loslassen. Mhm diesen Moment anzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich dann auf dem Sterbebett auch hilft, wenn man das schon im Leben immer wieder geübt hat, loszulassen. Ähm, aber es bedeutet nicht, sich selbst irgendwelchen Todesqualen auszusetzen, sondern einfach diesen Moment anzunehmen. Es könnte aber tatsächlich sein, dass für manche Menschen ja das brachial klingt oder nicht der Weg ist. Aber ich glaube nicht, dass es nur diesen Weg ist geben muss. Ne? Ich mache mir relativ wenig Gedanken darüber, wie ich es attraktiver machen könnte für mehr Menschen, mhm. sondern ich glaube, ich mache, was mich bewegt, also wofür ich Leidenschaft spüre, und dann wird es immer Menschen geben, und wenn es wenige sind, die dieses Feuer fühlen und glauben, oh, da will ich auch mitmachen. Mhm. Und das mache ich jetzt immer am Sonntag in Osaka. Jetzt, wenn ich hier in Europa bin, auch in Europa.
0: Ja, genau. Sie sind momentan auf Europareise. Sie waren an verschiedenen Orten, haben Seminare und Vorträge, die Sie halten. Ich will das noch ein bisschen besser verstehen. Ja. Ich habe zuvor auch Sawaki Kodo ja. zitiert, der Vorgängerabt von Ihnen. Von ihm gibt es den Ausspruch, den haben Sie auch in Ihren Büchern drin, Sazen bedeutet, ja. in den eigenen Sarg zu steigen. Hm. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Wenn du sitzt... Stell dir vor, du seist schon tot. Auch wieder so, eine Brach, ist so ein brachialer Ausspruch. Und dann fragt man sich schon, weshalb tut man sich das an? Ja, eigentlich eben nicht aus Todessehnsucht. Also, mhm. was, was ist das eigentlich, dass auf der einen Seite sowas sich offenbar auch, also, für mich klingt das schlimm. Ich weiß nicht, es, es will ja auch so ein bisschen mm. den Eindruck machen, oder?
1: Naja, es ist ein extremer Ausdruck. Sawaki sagt auch, lebe dein Leben wie ein Toter. Aber er sagt nicht, lebe wie ein Zombie. Sondern, <lacht> was, sondern er sagt, was
0: heißt das denn?
1: Ähm, immer, fast immer fragen wir uns, wenn wir etwas tun, was bringt mir das? Mhm. Was kriege ich davon? Und selbst wenn wir meditieren Wann werde ich endlich erleuchtet? Mhm. Werde ich jetzt ein glücklicherer Mensch? Und es ist genau dieses, dieser Bezug auf dieses Ich. Es geht immer um mich, mich, mich. Der zu zwischenmenschlichen Konflikten führt, der uns unglücklich macht und der letztlich auch das Loslassen verhindert. Wenn man aber innerlich schon in den Sarg gestiegen ist, wenn man weiß, das Spiel ist sowieso zu Ende irgendwann. Und die Punkte, die ich täglich versuche zu sammeln, ich muss sie alle zurückgeben. All das Geld all die Beliebtheit beim anderen Geschlecht oder beim selben Geschlecht, all die schönen Klamotten, das Auto, das Haus, ich muss das alles abgeben. Dann kann man vielleicht auch heute schon ein bisschen absehen von diesem Ich, Ich, Ich. Zu leben wie ein Toter bedeutet, ichlos zu leben, das heißt auch für die anderen mal da zu sein und nicht immer das Gefühl, du nimmst mir jetzt die Zeit. Die Kinder nehmen mir die Zeit, die Arbeit nimmt mir die Zeit. Alle nehmen mir meine Zeit.
0: Mir, mir stellt sich einfach diese Frage, dieses siebenjährigen Olaf da nochmals. Mm, Im mm. Sinne von, wenn das alles keinen Sinn hat, weshalb sollte ich dann hier sein? Weshalb sollte ich dann dieses ganze Spiel mitmachen? Das, weshalb diese, also diese Erklärung mit dem Ich, mm. die befriedigt mich irgendwie nicht.
1: Naja, dem siebenjährigen Olaf, sage ich, ist es nicht sehr viel schöner, dass das Leben keinen Sinn hat dass ich Also ich würde, ich weiß nicht, ob ich es dem Siebenjährigen sagen würde, ne? aber ich würde es vielleicht jemandem sagen, guck mal, die Welt ist doch so viel schöner ohne dich. <lacht> die Welt ist doch so viel schöner ohne dich.
0: <lacht> aber sie ist jetzt nicht gerade, wie soll ich sagen, fühlt sich jetzt nicht so empathisch an.
1: Na, oder. Wenn in, dem
0: siebenjährigen würden sie es nicht sagen.
1: Vielleicht, ne, aber ich könnte auch sagen, ohne mich, guck mal, ohne mich ist die Welt doch so viel schöner. Und das bedeutet es, in den Sinnesart zu steigen. Wenn es nicht mehr um mich geht im Leben, was steckt da drin für mich? Wo sind meine Punkte? Was kann ich damit gewinnen? In dem Moment ist es schön, die Welt. Mhm. Selbst für mich. Wenn es nicht mehr um mich geht, ist die Welt schöner für mich. Also das bedeutet es, als Toter zu leben. Mhm. Es geht nicht mehr um mich.
0: Mhm. Aber ich habe einfach das Gefühl, ein Umweg. Also es geht, es ist das Problem, ist die Selbstbezogenheit ja. und aus, aufgrund der Selbstbezogenheit dann auch die ständigen Ich-Frage-Fragen, mhm. ich suche nach Sinn mhm. und so weiter. Mhm. Auch die ganzen Bedürfnisse, die daraus entstehen, dass man das Gefühl hat, man ist ein Selbst, man hat äh, gewissermaßen eine ähm, Identität.
2: Mhm.
0: Mhm. Trotzdem glaube ich eben, den, also dem Siebenjährigen würden Sie es nicht sagen. Und die Frage ist eigentlich, wie kommt man mm, an diesen mm, Punkt, dass man mm. das akzeptieren kann oder dass man auch die richtige Balance findet, die Sie ja zuvor mit diesem Quan auch angesprochen haben? Zwischen ähm, es geht eigentlich schon um mich, weil ich muss das ja erkennen. Also ja. Da für den ja. Erkenntnisprozess mm. braucht es sowas wie ein Ich-Konstrukt ja. und zwischen der Selbstlosigkeit. Also irgendwo mm. muss ich doch auf diesen Faden ja. gehen können. Wie findet man überhaupt diese Balance dazwischen?
1: Ja, das ist das Lebenskoan sozusagen. Wir können nicht einfach zurück in den Zustand, als wir zwei Dreijährige waren und noch gar nicht wussten, was ein Ich ist. Wo wir noch gar nicht morgen verstanden oder gestern. Und ein Siebenjähriger ist ja gerade erst dabei, so Zeit und Raum und Ich zu konstruieren, ja. sich da zu positionieren in dem Spiel. In der Pubertät wird das dann noch komplizierter. Sexualität, das andere Geschlecht. Wer will ich eigentlich sein? Bis dahin war man irgendwie Teil der Eltern. Und plötzlich, warum die zwei? Ne? Und was, was habe ich eigentlich mit denen zu tun? Man will raus. Ne? Und das muss man ja auch. Ne? Man muss sich da irgendwie identifizieren. Aber dann mit 20 oder vielleicht erst mit 30, 40, irgendwann durchschaut man auch das Spiel. Ne? Man erkennt, das hat ein Ende. Und das Spiel, so wie ich spiele, hat keinen Sinn. Und es macht den anderen keinen Spaß, wenn ich gewinne. Mir macht es irgendwie auch keinen Spaß, denn es gibt immer welche, die noch weiter sind. Und da fühle ich mich als Verlierer. Mhm. Vielleicht gibt es eine Art, dieses Spiel zu spielen, dass es allen mehr Spaß macht. Und das ist zum Beispiel, wenn es nicht mehr darum geht, wie viele Tore ich geschossen habe, ne, sondern ob wir gemeinsam Spaß hatten am Fußballspiel. Oder Frisbee zum Beispiel, da gibt es keinen Gewinner und Verlierer. Es macht trotzdem Spaß.
0: Erklären Sie das auch so Ihren Kindern?
1: So könnte ich es meinen Kindern vielleicht erklären. Ne? Mhm. Dass es doch keinen Spaß macht, wenn immer nur du gewinnen willst, sondern damit alle Spaß haben musst du auch mal verlieren können.
0: Ich habe noch eine Frage. Sie haben jetzt immer gesagt, ja, eben irgendwann hat das Ganze ein Ende. Ist es mm. denn nicht so im Buddhismus, Sie haben zwar das zuvor Firlefanz genannt, aber <lacht> trotzdem, eigentlich gibt es ja gar kein Leben vor dem Tod, also nach dem Tod, weil es immer nur ein Leben vor dem Tod gibt, weil es quasi mm. die Wiedergeburt ständig wiederkommt, oder?
1: Ja, also oder Buddhismus hat das, ja, es gab ein Leben vor dem Tod, es gibt dieses Leben und es wird ein Leben danach geben. Und es gibt viele Menschen, die sich dann Gedanken machen, ja, und wie wird mein nächstes Leben sein? Mhm. Ähm, vermutlich hat man sich das auch schon im letzten Leben gefragt.
2: Mhm.
1: Und die Antwort lebt man jetzt. Mhm. Wie wird das nächste Leben sein? Ja, vermutlich ungefähr so wie das, was du machst. Mhm. Ne? Und, es ist relativ für mich, mein Gefühl, relativ witzlos, sich zu fragen, ja und, und, und was muss ich dafür machen und so weiter. Also man ist immer schon beim Morgen, Übermorgen, beim nächsten oder übernächsten Leben und vergisst dann immer heute dieses Leben, diesen Moment. Also für mich, ich bin da offen, wenn es eine Wiedergeburt gibt, schön, ich bin mit diesem Leben Freund geworden, ich habe mich angefreundet damit, ich freue mich auf die Welt gekommen zu sein, das war als Siebenjähriger noch nicht der Fall. Heute freue ich mich. Ich finde es wunderbar, hier zu sein. Und sollte das noch mal passieren, schön. Mhm. Und sollte ich nicht wiedergeboren werden, auch für die Möglichkeit bin ich offen. Auch gut, dann ist ja das Problem gelöst sozusagen. Nichts, nichts, worüber ich mich noch beklagen also vielleicht könnte.
0: Vielleicht kann ich Sie im nächsten Leben dann auch wieder hier in die Sendung einladen.
1: Ja, das wäre schön, aber wir sitzen ja schon hier.
0: Schön, dass es Sie jetzt schon gibt, genau. sozusagen. Aber Ihnen, Sie, Sie erklären das schon, und man merkt, es geht ganz viel auch um, um Gemeinschaft und ja, eben ja. Um, das, um das Gemeinsame. Und Sie haben sich über den Tod, nebst dem, dass jetzt Sazen mit dem in, in den Sarg steigen und so weiter, ja. viel mit dem Tod irgendwie ähm, zu tun hat, haben Sie sich auch in diesem Buch mit dem Thema Suizid beschäftigt. Ja. Und das fand ich sehr interessant, dass Sie das gemacht haben. Da haben Sie aber einen Satz drin, auf den ich Sie gerne noch ähm, ansprechen würde, weil der ja. eben mit dieser Gemeinschaft zu tun hat. Sie ja. schreiben da: Ich halte es für einen Irrtum, ja. wenn jemand glaubt, sein Leben gehöre nur ihm allein und er könne daher nach Belieben entscheiden, ob mhm. er es annehmen oder verwerfen wolle. Wir besitzen das Leben nicht und wir sind nicht allein. Und das scheint mir dann doch erklärungsbedürftig. Warum hm. genau haben andere Menschen mit Anrecht auf mein Leben?
1: Hm. Wir leben ja nicht aus eigener Kraft. Ne? Wir leben immer in einer Beziehung mit anderen Menschen. Wir wären nicht in diese Welt geboren worden ohne andere Menschen. Wir wären nicht zu denen geworden, die wir heute sind. Und wenn ich mir jetzt das nehmen... Leben nehmen würde. Ich würde vielen Menschen, denen ich viel verdanke, großen Schmerz zufügen.
0: Das ist natürlich so. Ja. Aber nur weil es so ist, es, äh, kausal lässt sich das erklären, dass sie ja. deshalb hier sind. Ja. Quasi. Aber von diesem Sein auf ein Sollen zu schließen, ist für mich nicht klar. Mhm. Deshalb auch die Frage, weshalb mhm. haben die mit Anrecht auf mein Leben? Weshalb kann ich das. Ja, Leben bedeutet ja auch Leiden sozusagen.
1: Mhm. Das
0: gehört halt einfach dazu.
1: Ich würde nicht sagen, dass andere ein Anrecht haben auf mein Leben. Mhm. Ich würde mich bloß fragen, habe ich ein Recht, hier im Kopf zu entscheiden, was mit diesem Körper passiert. Mhm. Wenn ich wirklich sterben will, dann könnte ich ja, das wäre die einfachste Methode, einfach den Atem anhalten. Fünf Minuten, zehn Wo Minuten. So einfach ist es eben nicht. Genau. Und warum? Weil, weil der Körper leben will. Was gibt meinem Kopf das Recht, diesem Körper das Recht auf leben? Den Lungen das Recht zu atmen, zu nehmen. Das ist die Frage, die ich mir, die ich mir stelle. Ne? Mhm. Wieso glaubt der hier oben, dass er alleine entscheiden darf, ob dieser Körper als Ganzes? Und was weiß der Muho, der in zehn Jahren vielleicht sagt, gut, dass ich mir damals das Leben nicht genommen habe. Wenn ich mir jetzt tatsächlich das Leben leben würde, hat der Mouho in zehn Jahren kein Mitspracherecht mehr. Mhm. Denn den wird es nicht geben. Wieso streiche ich den sozusagen aus der Rechnung raus? Mhm. Darf ich das? Mhm. Habe ich ein Recht? Okay, Sie können jetzt fragen, hat der mucho in zehn Jahren ein Recht darauf, dass er noch leben will? Beziehungsweise wir haben ihn hier gar nicht gefragt. Ne? Er sitzt <lacht> ja noch nicht hier. Aber ja, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Leute, die sagen, ich habe doch ein Recht, selbst zu entscheiden, ob ich leben will oder sterbe, hm dass das nur die Stimme hier oben ist ne, und dass es das ein bisschen, wie sagt man, arrogant ist.
0: Und dass da nicht der ganze Leib mit einem Genau, der,
1: der ganze Leib, der ja auch in einer Beziehung steht mit anderen. Mhm. Aber gut, ich würde nicht sagen, andere haben ein Recht darüber zu entscheiden, ob ich lebe oder nicht. Ne? Aber habe ich ein Recht darüber? Ich weiß es nicht. Ne? Mhm.
0: Wir sind fast am Ende des Gesprächs angekommen. Eine Frage habe ich noch. Sie ähm, sagen auch... Mhm. Sazen sei, wie wenn man sein ganzes Leben lang besoffen war und mhm. dann plötzlich nicht mehr. Ja. Und Sie merken schon, ihnen gegenüber sitzt eine Betrunkene. Und die fragt natürlich, <lacht> ja, und wie ist denn eigentlich die Welt im nüchternen Zustand?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Sie betrunken sind. <lacht> ähm, ich habe jetzt den Kontext vergessen, aber ich könnte mir vorstellen, dass. Es darum ging dass viele Leute, wenn sie erwachen, hören Erleuchtung, sie denken da an bestimmte besondere Zustände. Mhm. Und vielleicht hilft es ja auch, bestimmte Substanzen zu nehmen, dass man schneller dahin kommt. Irgendwas, was mir im Normalzustand so nicht passiert, das wird mir dann im Zustand der Erleuchtung passieren. Und da, wenn mir das Begegnet, dann sage ich, nee, ist umgekehrt, es ist umgekehrt. Dann, wenn du dich am allernormalsten fühlst, wenn du morgens aufwachst, aufwachst mit dem Kater, gestern warst du noch betroffen, beso besoffen, jetzt wachst du wieder auf, bist schon halb nüchtern, dann bist du auf dem Weg zur Erleuchtung.
0: Mhm. Ist denn der Rausch schlecht? Oder was ist daran so falsch?
1: Naja, würden Sie im Rausch Auto fahren wollen? Wenn, nicht unbedingt. Warum nicht? Ist der Rausch schlecht? Er ist nicht schlecht, aber der ist das halt gefährlich?
0: Kontextuell. Das ist ja kontextuell. Ich kann ohne Problem im Rausch auf der Straße gehen, sage ich jetzt mal auf dem Gehsteig. Ja. Aber in Auto würde ich nicht steigen, weil ich dann andere Leute gefährde, inklusive mir selbst.
1: Ja. Sie würden im Rausch vielleicht keinen Vertrag abschließen wollen. Sie würden viele Dinge im Rausch nicht tun. Also, ich bin zwar buddhistischer Mönch, ich trinke auch mal ein Bier. Mhm. Also, es ist nicht so, dass ich nie nicht betrunken wäre. Ich bin auch mal betrunken, aber ähm, es ist dann schon ganz gut, mal wieder nüchtern zu sein, die Dinge klar zu sehen, auch ein Auto sicher fahren zu können, äh, sich in der Verfassung zu sehen. Ich kann jetzt einen Vertrag untersch unterschreiben, weil ich sehe die Dinge klar.
0: Also es ist gut, sich im Leben vertragsbereit zu halten. In dem genau,
1: sozusagen.
0: <lacht> ich danke Ihnen ganz herzlich. Oh, Vielen Dank Gespräch. für das Gespräch. Danke Ihnen.